0: Saludos cordiales a todos los que estáis ahí escuchando ávidamente nuestras charlas de FacMac. Venimos una vez más aquí, Juan Agrelo, mi compi y Alf, que soy yo, que soy el responsable de FacMac, a hablar un poco de, del mundo Apple, no necesariamente de la actualidad, que de eso ya tenéis muchos sitios donde podéis informaros, sino de los casos y cosas con el mundo maquero. ¿no? Que, y hoy, en concreto, Juan trae un tema... Con el que yo creo que todos los que llevamos varios años, ni siquiera hace falta que lleves mucho tiempo, llevamos varios años con el Mac, eh, nos hemos enfrentado. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar otra vez con vosotros y, bueno, yo creo que hablar de otra cosa un poquito diferente. No hablaremos del rumor del último procesador ni del último colorito del iPhone, eh, sino que yo creo que hay hueco para hablar de otras cosas que también pueden ser interesantes. Sí, de hecho ni siquiera
0: vamos a hablar del Oscar que le han dado a la película de Apple TV+, Plus Coda, que no se puede <risa> ver en España y que yo la he visto porque he tenido que ir a las catacumbas a buscarla si no, eh, pues nadie, nadie, nadie la puede ver pero vamos
1: ¿pero la recomiendas?
0: a ver, eh, Coda es un remake de la película francesa original La familia Belier si no has visto La familia Belier yo te recomiendo no. eh, La familia Belier antes que Coda ...para los americanos que en la vida se les ocurriría ver una película francesa... ...Coda les parece el no va más porque va de una familia de sordomudos... ...en los cuales tienen una hija que no es ni sorda ni muda... ...con lo cual la hija está cargando con todo el peso de la familia... ...en, en, en la conexión con el mundo exterior. La vamos, la rarita de la familia. Eso es, es la, bueno, es la, la rarita dentro de su familia y la normal <risa> eh, para todos los demás ¿no? los raritos, la familia rarita en la que ella es la única normal ¿no? entendiendo bueno. que, que entended todos que yo pongo ese normal entre comillas ¿eh? y la ya, película ya, ya, ya. la película demuestra que todos son normales
1: bueno <risa> no nos estropees ¿eh? no nos vengas no no final. no yo, ah, ya
0: está hasta está puedo leer ya está entonces no nos digas, la, es si la ves vas a pasar un buen rato es una historia vamos a decir edificante ...y sobre búsqueda de, de sueños y autorrealización, en fin...
1: Bueno, pues a, a ver, ver, yo quería comentar... Eh, ...yo hoy vengo a, a contar una historia que me ha pasado... ...pero yo creo que puede ser muy interesante porque te hace pensar... ...y ya no del entorno Mac, aunque sí vamos a tocar el entorno... ...bueno, el entorno Apple, más que Mac, el entorno Apple...
0: Uh -huh.
1: ...en general, más tecnológica, vamos a, a hablar de la tecnología... Y en este caso me ha pasado pues, con la típica persona que no, no se lleva bien con la tecnología, que no está acostumbrada a la tecnología, una persona mayor, pero bueno, que yo creo que no tiene por qué ser con una persona mayor. Esto, gente negada con la tecnología, si le podemos decir así lo de negado, uh -huh. de que no se le da bien, de que no le gusta o que no lo entiende, te las puedes encontrar con cualquier edad. Pero sí es verdad pues que a veces la asociamos un poquito más con la gente mayor, aunque mm -hmm. bueno hay gente mayor mm, que no, se es, maneja sí, muy bien. Ta,
0: sí, pero también hay gente a tecnológica, es decir, pueden tener un teléfono pero no tener ni idea de cómo funciona el teléfono y en cuanto se les estropea o, o no hace lo que quieren no entienden. Si se les pone, por ejemplo, el modo avión o no suena el teléfono ya no saben cómo arreglarlo y no hablemos ya con, sí. el, con un ordenador eh, que es una realidad mucho más compleja, ¿no?
1: Claro, Porque nosotros estamos acostumbrados, bueno, estamos todo el día tratando con estas cosas, con la tecnología Y bueno, pues lo vemos muy fácil, estamos todo el día hablando del tema, lo vemos muy fácil Incluso siempre hablamos de que Apple hace las cosas como que más fácil todavía de lo que es habitual Para que sean más, muchos dicen, para tontos Pero es que a veces este ¿Puedo? para tontos ¿Puedo? es muy complicado ...para ciertas
0: personas. ¿Puedo aportar algo ya directamente... ...que es por donde yo empezaría? Eh, yo le diría... Sí. ...si alguien te pide eh, ayuda... ...porque no entiende cómo funciona... ...el iPhone o el Mac o lo que sea... ...no le digas que es que el Mac... es más, ...o si alguien te pregunta si se compra un Mac... ...no le digas que el Mac es más fácil... ...porque no es verdad... ...el Mac es más fácil cuando lo sabes usar... ...porque es muy consistente... ...porque en todas las aplicaciones se usa igual... ...porque es muy intuitivo y tal... Pero cuando no lo has usado nunca, es una realidad tan extraña como pueda ser el que no ha usado nunca Windows. O sea, te ponen delante y no entiendes lo que es el DOC, no entiendes lo que es el Finder, no, entien no entiendes nada. Entonces, ese, eh, el Mac que es más fácil para vender el Mac, pues yo creo que es una especie de, de aire de superioridad del maquero, que para el que encima te sigue el consejo y se compra un Mac, pues te llama a los 10 minutos porque dice, oye, es que no entiendo nada, ayúdame Entonces, el Mac bueno,
1: yo no es más fácil creo que, yo, yo sí creo que es un poco más fácil que el PC Por experiencias del pasado De gente que estaba teniendo siempre problemas con el Windows Y pasarse a Mac y ya se acabaron los problemas. Aunque ya no sé cuánta parte es de que sea más fácil y cuánta parte es de que sea más robusto y daba menos problemas. Que a lo mejor también es por eso, claro. como, como te has dicho, más consistente. Claro. Para la, yo lo que sí he visto es que para la gente que no ha usado nunca ni uno ni el otro le es más fácil el Mac, pero la gente que ya tiene una costumbre, por ejemplo de Windows, le cuesta más por el hecho de arrastrar la costumbre. Yo soy uno. Yo cuando empecé a tocar el Mac por primera vez venía con mis costumbres de Windows y mi, primer, mi principal problema era que yo intentaba replicar lo que hacía en Windows, no intentaba hacer la lógica simple o sencilla de quiero hacer esta cosa, no, era yo intentaba replicar en Windows, lo hago así y aquí lo intento hacer así, no me salía y bueno, era muy frustrante, es decir a, arrastramos muchas cosas de lo que tenemos costumbre y aquí es donde vamos a a, a entrar. Pensamos que hay ciertas cosas que son muy fáciles, y simplemente y, y cuando lo ves en manos de una persona que no lo entiende dices, es que no son tan fáciles es que estamos acostumbrados pero no son fáciles claro. en este caso, te voy contando porque la historia es larga este fin de semana se, re, se hizo la segunda parte de la película la primera parte de la película viene de, de navidades, ¿no? Entonces, en este caso, es una persona mayor que eh, no le eh, a través de un familiar que no consigue usar la wifi. No consigue... Eh, conectarse. Eh, conectarse. Que ha hablado un montón, bueno, que ya tenía, digamos, abandonada esa parte, aunque seguía pagando su cuota telefónica. Eh, en este caso, eh, era una, una línea de Movistar, porque no le habían sabido solucionar el problema. Entonces, no me acuerdo muy bien, porque esto fue ya para Navidad, eh, ...lo que hice fue... ...le resete el router... Pa ...típico palillo... Uh -huh. ...introducido en el agujerito del router... Co para, que es, ¿sí? ...para que se eh, reinicie... ...tenía la contraseña... Eh, ...por defecto que hay en la parte de abajo... ...bueno claro, lo reseteado ¿no? ...y entonces lo que hice fue... Ac ...acordar una contraseña nueva... Porque no es bueno dejar la contraseña que trae el router por defecto Porque es fácil de que te la piraten eh, Bueno eh, Entré un momento, le cambié la contraseña Evidentemente no le expliqué al usuario Nada de el, la parte de entrar al router A cambiar la contraseña, sino Entonces, el siguiente problema que tenía Era Que tenía dos iPads Tenía un iPad 2 El iPad 2 de, Que tendrá 10 años, el iPad 2
0: Sí, o 9, sí
1: que funciona perfectamente, pero que no uh -huh. conseguía conectarse a internet. Entonces se fue al corte inglés y le vendieron un iPad Air. 4, ¡Ostras! El que había en ese momento. Pero tampoco conseguía. Bueno, total, que al final, router reseteado, contraseña puesta, y se lo conecté. ¿Cuál era el siguiente punto?
0: Pero y cambiando Porque, la contraseña, sí que pudo conectar con. Sin problema. Sí, yo
1: creo que debía, yo creo que debía estar el router simplemente colgado. Y ya está. Lo que pasa es que yo por defecto le dije, vamos a poner una nueva Y ya empezamos a hacerlo todo con la nueva Para además, no andar cambiando
0: Además una que sea fácilmente Memorizable, de manera que si tienes que Yo
1: no ya no aspiro, ya no aspiro A memorizarlo, bueno, y menos La de la wifi eh, Ya La de la wifi que se usa poco Con que se apunte en un papel Ya me vale ¿Cuál era el siguiente problema? La contraseña Del ID de Apple ¿Y cuál es la contraseña del ID de Apple? Pues la preguntaba El, el iPad Pues no la sabe Claro Fíjate. fíjate en bueno, bastante
0: en... Si entendió el concepto ID de Apple Ya es mucho, ¿eh? Claro, ese es
1: el problema Que no, él, no es, él, él, Este usuario no entendía el ID de Apple Te resumo Este usuario lo único que quería es ver YouTube O sea, para él El iPad era una herramienta para ver YouTube Ajá Nada más entonces, ¿qué te encuentras? Y encuentras que hay un usuario El ID de Apple Con su contraseña Pero también tienes que tener una cuenta de Google que Es un mail con su contraseña Total
0: Bueno, no para, ver, para ver YouTube No necesitas tener una, no, pero
1: tenía una cuenta No, pero tenía una cuenta Que también lo usaba para el correo ya. Total Son Gmail, ¿no? de darle, Claro. Después de darle vueltas al tema Lo que vi es que para, para recortar, ¿eh? para hacerlo resumen este usuario era incapaz de entender la diferencia entre un ID, el ID de Apple y el ID de Google o, la, o, o el mail de Google vale que al final son dos direcciones de correo no y, y bueno, me da un papel donde tenía apuntado a mano el usuario y la contraseña bueno, allí no había quien entendiera nada ya, por favor, según con qué gente mucho cuidado al apuntar las contraseñas a mano porque... ...te ponen espacios... ...pero ese espacio va realmente o no va... Claro. Eh, ...esta letra es mayúscula o no es mayúscula... ...esto era un cero o era un, una O...
0: Sí, o sea, sí, sí, sí,
1: ...bueno entonces... Ahí, había, ...ahí teníamos un problema... ...había varias posibles contraseñas... ...y poner las contraseñas... ...en un iPad... ...es algo más complicado... ...porque es más fácil que te equivocas... ...por lo de las mayúsculas, minúsculas y tal... ...entonces uh -huh. lo que yo hice fue... ...como llevé mi ordenador... ...abro la página web de Apple... ...que todo el mundo debería conocer... ...y si no, la digo ahora... ...appleid.apple.com... ...appleid.apple.com... -e -e ...que es para entrar en tu ID de Apple... ...le das a iniciar sesión... ...y te pide... Eh, bueno, te, te sugiere que entres con tu cuenta que ya tienes dada de alta en el Mac pero en este caso yo le dije con usar otro ID, de, otro ID y digo, las pruebas para averiguar la contraseña la voy a hacer con la página web con el ordenador, que es más eh, fácil que lo teclee bien con el teclado del ordenador que en la, en la pantalla del, del iPad eh, para asegurarme de que no me equivoco y entonces, bueno, pues probando eh, lo que había en el papel pues llegué a dar con la... Eh, con la buena. Eh, con la buena. Y llegué a entrar y bueno, pues esta es la buena. ¿Cuál es el siguiente punto? Es que suerte que había un papel por ahí, aunque estaba mal apuntado. El siguiente punto es darle de alto un número de teléfono claro eh, dentro del ID de Apple, porque si algún día pierde la contraseña, gracias al número de teléfono puedes recuperar la contraseña. Te envía un, men un, un mensaje y puedes cambiar la contraseña. Es una y, opción de recuperación. Y
0: pusiste el... Correo del, del susodicho o pusiste el tuyo?
1: No, 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 no. Yo entro con el, con, con el ID de Apple del susodicho que no coincidía con su cuenta de Gmail.
0: No, digo, a la hora era, de meter el otro. móvil de meter el móvil metiste el del... El, del...
1: el, suyo, el, el,
0: de, el de tuyo, el del cliente. Pues yo no. En casos de de gente si me permitís la expresión analfabeta tecnológicamente eh, yo pongo mi móvil porque si les llega un mensaje a lo mejor hasta les tengo que explicar dónde están los mensajes porque nadie recibe mensajes hoy en día como todo va yeah. por WhatsApp de repente yeah. Yeah. oye te tiene que llegar un mensaje pues no me llega pues no sé y eso es donde se yeah. mira y entonces yeah. yo digo bueno si hay un mensaje que me llegue a mí y yo le digo ya mira tienes que escribir 754 3201
1: es una, es una opción, lo que pasa es que yo cuando enfoqué este problema la primera vez cometí un error, que es que supuse mucho que el usuario sabía mucho más de lo que sabía
0: ya Fue ves que eso.
1: después de, de la sesión y después de tal que me di cuenta y claro, esta, este fin de semana que voy, he vuelto al tema ya lo he enfocado totalmente diferente vale uh -huh. bueno, total
0: de todas formas, déjame que otra nota a pie de página, menos los lectores y escuchantes de FACMAC todos los demás son tontos esa es la premisa. O
1: sea, todos,
0: sin excepción.
1: No, no digas tonto. ¿sí? poco... Eh, avispado. Se maneja un poco con la tecnología. <risa> bueno, o sea, un poco prácticos. ¿sí?
0: Ya tú me entiendes. Venga. Sí.
1: Bueno, pues mira, ya que estamos, voy a meter... Me salto en el tiempo a la semana pasada. Y lo que hice la semana pasada también, cuando entré en el ID de Apple, es meterle además el teléfono fijo. Como segunda opción de verificación. Sabéis que puedes poner un teléfono móvil donde te envía un SMS con un código, pero uh -huh. también puedes poner un teléfono fijo. Si pones un teléfono fijo te puede llamar por voz y entonces te llama una voz robótica que te dice su código es 4, 5, 9. Entonces yeah. si el usuario pierde el móvil o no tiene disponible el móvil podría llegar a recuperar con el fijo de casa. Uh -huh. Sabed que, que podéis poner varios números. Podéis poner el tuyo, el de tu mujer, el de tu hijo, el del vecino. O sea claro. que no, es, no, es, no hay que poner un solo número, se pueden poner varios. Y tener varios números te aumenta la posibilidad de recuperar la contraseña. Bueno, uh -huh. no me acuerdo cómo, pero recuperamos la contraseña, que el ID de Apple no era la misma dirección que, que Gmail, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Cuando el iPad te pide. Para la tienda, para aquí para allá Te pide el ID de Apple Pero uh -huh. cuando entrabas en la aplicación de YouTube O en el correo, te pedía Gmail. la de Gmail claro. El usuario era incapaz de diferenciar Cuando era una, cuando era la otra
0: Entonces, para, los que habláis, que para los que habláis inglés Que sepáis que sabemos que se dice Gmail Pero pasamos de decirlo así Entonces, bueno, <risa> decimos Gmail Porque somos españoles Venga, ya hablamos español Bueno,
1: pues Ahora, tenemos un problema. Que el usuario no distingue qué es eso del ID de Apple y qué es eso de la dirección de correo. Claro. Y entonces, eh, hay que poner la contraseña. El usuario veía que hay que poner la contraseña. Pero, ¿qué contraseña, eh? Primer problema. Si la contraseña es distinta entre los dos servicios, la posibilidad de que se equivocara muy, era muy grande. O que tu, cuando tuviera que escribir el ID de Apple, escribiera el correo. Aquello tenía una arroba por algún sitio. Eso. Claro, pero eso eso me he dado cuenta este fin de semana pasado que lo que hice fue yeah. hay que unificar todo la misma cuenta para o sea el mismo correo de Gmail es que sea el ID de Apple con la misma contraseña sé que os dirán en mil sitios no pongáis siempre la misma contraseña en varios servicios que es muy peligroso y lo sé y yo no lo hago pero aquí lo tuve que hacer porque yeah. cuando el iPad le pida de aquí o le pida de allá el, el usuario va a ser incapaz de distinguirlo por mm. lo tanto Total Conseguí recuperarle En, en navidad el, el, el iPad Con su cuenta de, de, de Apple Que era distinta del correo Con su cuenta tal Pusimos el YouTube Con su cuenta de alta Y llegó Y entonces Intenté explicarle Más cositas que podía hacer Con el iPad Grave mm. error mm. Grave, grave error Bueno Porque por lo que he visto Después de los meses No se enteró de nada Bueno el caso es, además tenía un ordenador, porque en una de estas visitas de que no le funcionaba la wifi también le vendieron un ordenador. Era un ordenador Hacer, Acer creo, sí, Hacer no, un PC con Windows, y con esto puedo hacer algo y tal, y era, pues era un, un i5, bastante moderno, o sea, yo creo que tendría un año el ordenador o, o unos meses, o sea, que era bastante, sí, sí, muy bien y tal... El ordenador estaba plagado hasta arriba de adware de este, de, o de, no sé, estos programitas que te ponen los fabricantes, ¿cómo le llaman? ¿El Boot sí. o Blood Sí,
0: el Blood Ware. Es un montón
1: de basura. Sí. Entre esa basura te encuentras antivirus, que sí, sí, muy gratis el primer mes, pero luego te están diciendo págame. Te encuentras, yo qué sé, jueguecitos, un montón de. total. Borro, borro, borro Para dejarle lo básico Navegador Actualizo Bueno, sí, aquí puedes hacer esto Aquí puedes hacer lo otro Bueno, total Que a los pocas semanas Yo me tuve que ir Vivo muy lejos De donde está este señor A muchos kilómetros Me refiero a 600 kilómetros Y a lo poco tiempo Este familiar Que hizo de intermediario Me dice Oye, que a aquel señor ya no le funciona <risa> Ya no. que otra vez, que no le funciona tal y cual bueno total, que cuando he vuelto ahora eh, ha ido al, al corte inglés otra vez no sé qué le han liado, bueno, cuando vuelvo esta vez ahora yo había tomado mis notas todo estaba cambiado, la cuenta estaba cambiada la contraseña estaba cambiada, todo estaba cambiado pero supuestamente se lo habían arreglado, dice, no, no, ahora el iPad me funciona tenía ahí apuntado en, en una hojita pasada limpio, usuario y contraseña bueno, total la cuenta de iCloud no coincidía con lo que había en el papel lo que había en el iPad no coincidía con lo que había en el papel la contraseña funcionaba para para la ID de Apple pero no funcionaba para el correo o sea, digamos, yo no sé qué había apuntado ahí pero vamos era, era terrible, o sea, volvía a estar sin funcionar aquello entonces no. esta vez ya iba yo con la idea misma cuenta o sea, misma dirección para ¿Sí? la ID de Apple y para Gmail mismo contrasencia para los dos porque doy, doy por hecho que
0: él no usaba y... para nada los, los servicios de Apple o sea, le daba igual cambiar de Apple ID porque no perdía nada
1: no, exactamente, no había problema es más que ya tenía, desde el principio tenía dos Apple ID <risa> bueno eh, entonces lo que me dediqué fue a unificar en un solo eh, eh, el iPad 2 viejo que tenía el iPad nuevo, el iPad Air 4 que tenía todo con eh, el mismo o sea, cerré la sesión de, de, de Cloud bueno, primero, evidentemente, comprobé en la página que os he explicado antes, appleid.apple.com que la contraseña que tenía ya apuntada, con espacios entre medio ya. voy a ver si es que tiene espacios, si es que no tiene espacios si es mayúscula, digo, primero lo voy a comprobar otra vez, una vez sabía yo cuál era la contraseña correcta eh, se lo pasé, lo apunté bien en una nota Con la intención de luego esto se imprime con una impresora Que tenga buena letra Que los caracteres, en caracteres uh -huh. mono monoespacio Importante, para que se vea bien Sabéis que uh -huh. si utilizáis notas La aplicación de notas de Apple Hay un estilo que se llama monoespacio Es un estilo especial para el tema de código y tal Y por ejemplo los ceros Te los imprime con rayados
0: Con una raya diagonal barra. Sí
1: Claro que te ayuda, sobre todo para las contraseñas, va muy bien. A porque lo de te ayuda, la o mayúscula. Uh -huh. Exactamente, para distinguirlo de la O. Bueno, eh, la contraseña, pese a que en el papel ponía que la contraseña de Gmail era la misma, tampoco era la misma. O sea que tuve que recuperar la contraseña de Gmail y unificarla. Bueno, tenía ahí un desastre que no coincidía en nada con lo que se había apuntado en el nuevo papel el enfoque ya te digo, en este caso fue totalmente distinto eh, fue, no, ya te la dejo yo todo igual, eh, igualito, sencillo, sé que no es lo más ortodoxo para la seguridad sé que no es lo mejor, pero es que es la única cosa que pero, funcione sí, claro. claro, entonces eh, volvió a funcionar todo y luego llegó el momento de pasar a, a Windows, bueno y el ordenador está, el ordenador no tenía ni contraseña bueno, es igual, paso, ya no le pongo contraseñas y totales para ver vídeos de YouTube. No, hay claro. información, ahí bastante. Un montón de pop-ups, de códex, de no sé qué, del antivirus, de no sé qué. Claro, dices, esa es la, una de las reflexiones que haces, dices, es que una persona así que no tiene ningún conocimiento se mete en un PC con Windows, abre una página web y le dice instálate esto o haz clic aquí y el usuario hace clic ahí. Y, de, y ya tenía el ordenador lleno de mierda y se lo había dejado limpio. Lleno de basura mm -hmm. que se había instalado por Internet. O sea, yeah. es que... La, ahí me di cuenta, más de lo habitual... De la vulnerabilidad de un usuario, sobre todo que no sabe... En un entorno de ordenador. Mm -hmm. de, de, de Windows. En este caso. Pero en Mac. Pues también. Frente a, por ejemplo, un iOS o un iPadOS. Claro, es que ahí... Yo lo que le vine a decir, a ver si sí, el principal uso es va a ser eh, ver vídeos, míralos en el iPad, porque en el iPad puede ser. Hay una tranquilidad, aunque la líe, aunque se equivoque al poner la contraseña, que es lo que le pasaba a este señor, que se equivocó a poner la contraseña y tal, pero no corre un riesgo de instalar alguna barbaridad, de instalar un virus, un troyano o, o basura, tal. Es que. O sea, pensémoslo, nosotros que somos usuarios de ordenador todos los días, pues nos parece una tontería o incluso una limitación, o nos parece un defecto de iPad OS o iPhone OS, iOS, perdón, nos parece un defecto, esa cerradez, pero es que en otros entornos es una virtud muy grande, y pensemos que Apple no hace las cosas para un, un, un grupo de la población que se, que son informáticos. ...lo hace claro. para la general, del público... ...y entonces... ...claro, hay un valor ahí muy alto... ...en la gente que no sabe... ...o que no quiere preocuparse de la seguridad... Uh -huh. ...que es que tú le... ...o sea, este señor podría... ...liar la parda... ...equivocándose con la contraseña una y otra vez... ...y acabar, pues eso, que no funcionara... ...pero no la podía liar en instalar virus... Claro. o en instalar aplicación... No, ...no,
0: claramente o sea, los que los que usamos... ...todo el día ordenadores y dispositivos de Apple no apreciamos, llega un momento en que te insensibilizas a la paz de espíritu y a la tranquilidad en la que vives, ¿no? La falta de intrusiones no deseadas que tienen con la que tienen que convivir muchos usuarios no avanzados de, de Windows, ¿no?
1: Y claro, este señor con el, el PC, pues claro lo que tenía ahí era un desastre pero si eso es un usuario que solo lo abre para ver YouTube, el desastre que tiene montado, o sea, claro ...habrá entrado en cualquier página, le ha salido un pop-up de cualquier tontería... ...y como uh -huh. no saben distinguir lo que es un pop-up de lo que es contenido... ...de lo que es sistema operativo, de lo que no... pues ...¿qué le pone el botón grande? Aceptar... ...pues aceptar... ...¿qué le pone que de aquí? Pues doy ahí... ...y claro... claro no, alguna usted, de, ...de basura a mejor, instalada... A,
0: a lo mejor le tendrías que haber creado un usuario con permisos restringidos...
1: En este, este vez, caso no tenía y, tiempo Y, no y tenía te has tiempo, reservado pero tú
0: el, la potestad De entrar ahí a, con las llaves
1: Administrador, sí eso, eso, sería, eso sería una manera Aunque aún así te puedes instalar mucha mierda ¿eh?
0: Sí, pero bueno, pero ya por lo menos sí. Le acotas sí. un poco esa. Porque imagínate que te sale no. ese, fa, ese famoso pop-up de Tu PC está infectado, haz clic aquí Para desinfectarlo Y, y con eso se instala el, el spyware number one Del, del mercado ¿no?
1: Sí, 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 sí bueno, el caso es que una de, de las cosas que vi era eso no eh, no nos damos cuenta en el día a día y, y como somos usuarios avanzados y tal, pues eso nos parece que esa cerradez esa del iOS y iPadOS es un problema es un inconveniente, pero es que para mucha gente es esa tabla de salvación, es su seguridad es su despreocupación y cuando se hablaba esto del slide loading, de que se pueda la gente descargar cosas por fuera, cada vez tengo más claro que sería un grave error. Que sería uh -huh. un grave error. Porque es verdad que cuatro, eh, cuatro personas con mucho nivel podrían hacer cosas espectaculares. Pero es que la mayoría de la gente le dejas que le abran la puerta a que le engañen por todos los lados y le metan basura uh -huh. por todos los lados. Uh -huh. Gente malintencionada que te diga: Bueno, eso se ha demostrado en Android, ¿no? Vete aquí, desactiva esta función para que puedas instalar esto. Te ponen un cebito. Cebo de. Podrás ver las conversaciones de. de, de es, de sí, WhatsApp sí. de tu vecina, o podrás sí. no sé qué, o, gente, o podrás tener este programa sin pagarlo. Claro, te va de cabeza, cae de cabeza. Otra de las cosas, por ejemplo, que me di cuenta de, pero esto ya me di cuenta hace tiempo, ¿eh? con gente que no está tan puesta. La diferen lo, lo que le cuesta a alguien que no está puesto en, estes, en estos temas es diferenciar cuándo tiene que hacer doble clic, que estoy hablando del ordenador, cuándo tiene que hacer doble clic o cuándo tiene que hacer un clic. Por ejemplo se encuentra no para entrar en el navegador tienes aquí el enlace tienes que hacer doble clic pero luego una vez estás dentro del navegador para ir a tal sitio no solo, solo es un clic Claro, el, el, el usuario te está preguntando pero tengo que hacer uno pero tengo que hacer dos él no entiende esa lógica sí. y si te fijas no tiene ninguna lógica Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado claro. O sea, te, tendría su lógica cuando se diseña el primer interfaz de usuario para la gente, que es el de Apple o sea, para extendido a uso en general es que tú tienes un icono que es un elemento, que con un clic lo seleccionas, con doble clic lo abres pero las otras acciones que se hacen con un solo clic son un botón con diseño de botón pero ahora te encuentras un iconito que di diseña algo, que a veces es un, un icono de un archivo, pero a veces es un botón, pero visualmente no se diferencia nosotros estamos acostumbrados Ah, aquí es un clic porque es en el navegador y aquí es un clic, doble clic porque es en el escritorio pero es una persona que no está puesta como nosotros ¿qué es eso de dentro del navegador? que es dentro del escritorio? para ellos es una, un dibujito de una cosa que le tiene que dar ahí pero el saber cuánto tiene que hacer clic y cuánto tiene que hacer doble clic uh -huh. si lo piensas bien es algo bastante complicado sí, no, no tiene lógica uh -huh. entonces Sí, de hecho hacen doble, ejemplo, hacen
0: doble clic y lo descargan dos veces, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Pero es que para ellos es... Hago doble clic porque alguien me ha dicho que hago doble clic. Y mm. hago un solo clic, pero no entienden la lógica. Por lo tanto, no saben por, por ellos mismos... ...cuándo tienen que hacer una y cuándo tienen que hacer la otra. Por ahí creo que iPadOS o iOS... ...sí que está mucho mejor pensado. Mm. ¿Por qué? Porque al final es un clic. Tocas una vez en una cosa... Y se abre esa cosa, tocas una vez en la otra Sin embargo Yendo ya también Por este lado, como tú sabes El iPad, eh, iPad Air Nuevo eh, Bueno, nuevo El iPad Air de cuarta generación Y alguno anterior, ya tienen el diseño este que tiene Bordes finos Que no tiene, uh -huh. que no tiene el botón El botón
0: De huella dactilar, y sí, el, de Touch ID
1: Bueno, antes no tenían huella, las primeras versiones Luego estuvieron huella Pero ahí había una cosa muy sencilla que lo entendía todo el mundo Toca este botón Y vuelvo a la pantalla principal uh -huh. Estoy no sé dónde Toco este botón y tal Ahora es, arrastras desde abajo de la pantalla Pero ojo Si arrastras y en el movimiento de arrastrar Levantas el dedo vas a la pantalla principal Pero si arrastras y paras Y luego levantas el dedo lo que hace es salir de todas las aplicaciones que tienes abiertas, uh -huh. la multitarea. Bueno, el rato que tuve que estar explicando eso,
0: claro, y que luego además que no, no, es intuitivo. Una vez que como nos pasaba a los a los torpes en el colegio, una vez que sales de clase y lo intentas hacer en casa, pues ya no te sale. Una vez que sale el profesor, lo que te ha explicado que tú sí. entendías perfectamente cuando te lo explicaba, luego no eres capaz de hacerlo tú solo y la, y la gente se, se queda muy desconcertada. Otro de los problemas que claro. suele tener la gente que no es especialmente eh, avanzada en esto de, de ordenadores es el concepto de que enviar a la papelera no supone que hayan borrado el archivo, entonces hay gente que dice que tengo el ordenador lleno pero yo ya he, he, he echado muchas cosas a la papelera, no saben que es que hay un segundo paso que es vaciar la papelera, ¿no?
1: Y, bueno, tú ya, seas, tú ya has ido a un nivel muy avanzado, que es meter un archivo en una papelera. Yo aquí ya no sueño, en este caso ya no sueño con saber lo que es un archivo. Ya solamente, yo ya solamente aspiraba a... solamente aspiraba a ir a la pantalla principal, pero también quería enseñar una cosa que para mí es importante. A veces alguna aplicación de iOS se queda tonta. Y en este caso, este usuario era usuario de YouTube. Y a veces la aplicación de YouTube se queda tonta. Yo considero que el usuario tiene que saber Cerrar la aplicación para volverla a abrir. Entonces, claro, ese cerrar la aplicación es: subes el dedo, lo dejas quieto, levantas y entonces aparecen todas las ventanitas y arrastras y lo cierras. Lo pude reproducir, pero yo ya no sé si se acordará a día de hoy de eso. Entonces, pues, eh, es, además es quiero decir para... que, que puedo estar equivocado,
0: pero tengo la impresión de que no le puedes decir a Siri que cierre una aplicación. Si le dices a Siri que cierre una aplicación, lo que hace es sacarte las no instrucciones sé, no
1: en la pantalla
0: de, de de cómo se cierran las
1: aplicaciones. Yo ahí creo que Apple debería poner una función que cuando no uses una aplicación por no sé cuántas horas o por un día, te la cerras él solo. Porque es que hay veces que una aplicación se queda tonta. Y si el usuario no la sabe cerrar, se puede volver loco. Si no sabe que si no sabe ah. cerrarla... Pues Si sí, lo cierras un momento, la vuelves a abrir. Y a mí me ha pasado un montón de veces con un montón de aplicaciones que se queda esa aplicación tonta. Se queda, que se cierra, la vuelves a abrir. Alguna
0: que, ¿Alguna que se queda bloqueada incluso? en el, O sea, que se queda el claro, teléfono bloqueado, que no consigues salir.
1: Pues cierras esa aplicación y ya está, y vuelves y mm. vuelves a tenerla. Pero hay que saber hacerlo, y no todo el mundo lo sabe. Y yo creo que Apple debería poner una función de que a las tantas horas de que no la uses, se cierre, que la puedas activar y desactivar si quieres pero que se cierre automáticamente porque así mucha gente que se le queda bloqueada una aplicación y no sabe cómo salirse, pues vería que al cabo de un rato o de un tiempo funciona ya eh, una posible. opción así
0: sí hay en Safari, ¿verdad? en Safari sí que hay una opción para que cierre las pestañas pasadas bueno bueno no, no digo que lo pestañas, sepas tú, simplemente... cientos de
1: pestañas abiertas Los... de, claro el concepto de cerrar pestaña yo creo que no existe, le doy aquí, se abre esto y ya está, es que todo esta, esto me hacía pensar que nos parece todo muy fácil a los que lo usamos, pero los que no lo usan o sea, el concepto de que una cosa hace una función en un momento, pero sirve para hacer otra función en otro momento es eh, a veces eh, lo, lo damos por hecho pero a la gente le cuesta mucho entender eso uh -huh. creo que hay una generación acostumbrada a que un botón o un mando Hace una función y ya está Y solamente una función Te lo voy a decir también por un familiar, también persona mayor Que le cuesta un montón, por ejemplo Entender una cocina eh, de inducción Una cocina vitro Vitrocerámica. claro ¿Por qué? Primero tienes que seleccionar el fogón Y luego darle al más o al menos Para aumentar o bajar la potencia Es una secuencia Cuando la, la, la tradicional de toda la vida es En un mando que es este fogón Lo giro para la izquierda, lo giro para la derecha Y sube y baja ¿no? Pero aquí ya es un una cosa que nos pasa de saber de vida pero es primero seleccionar el que es ver que se ha seleccionado luego act subir o bajar sí, pero sí, con ojo. la velocidad suficiente con la velocidad suficiente para que no se haya deseleccionado por tiempo entonces sí. hay muchas cosas que Eso, nos parecen muy fácil no, no,
0: por ejemplo a mí me pasa con una televisión que normalmente tengo desenchufada pero que es de estas tan modernas tan modernas que le han quitado los botones y entonces tienes que pasar la mano ...por donde se enciende... ...para que se entere de que quieres encenderla... ...bueno, es que le meto unos sobes a la... ...a la televisión... ...porque como la enciendo de tarde en tarde... ...no recuerdo dónde está el botón... ...entonces la empiezo a tocar así por los lados... ...por debajo, le toco... ...es que es una cosa que dices... ...pero vamos a ver, el que me esté mirando desde fuera dirá... ...pero este tío se está erotizando aquí con la televisión... ...y no, no, por y eso, es que... Por ejemplo, ...es un rollo...
1: ...por eso por ejemplo me parece un acierto... ...el mando de la Apple TV... Y más el mando nuevo que el antiguo Pero el simplificar, el ir a un botón para atrás Un botón para adelante Subir y bajar volumen uh -huh. Me refiero a algo súper sencillo Y súper intuitivo Porque
0: uh
1: -huh. tú fíjate, le das a una persona mayor de estas Un mando con 20 o 30 botones O 40 botones que tienen las teles de hoy en día Es que lo más posible es que líen alguna Tocando un botón sin querer que no querían O sea, o que no sabían Sin, sin darse cuenta, han tocado un botón Y te la han liado, y eso me lo he encontrado no uh -huh. Entonces eh, yo creo que la tecnología eh, en algunos casos se hace esfuerzo por simplificar pero aún así yo creo que hay mucho camino por ahí hacer que las cosas sean sencillas yo creo que Apple sí que se esfuerza en hacer que las cosas sean más simples pero aún así hay cosas que damos por hecho de que son sencillas y no lo son Esto ya te digo, el gesto de poner la pantalla principal o el gesto de cambiar de aplicación uh -huh. no es fácil, la multitarea en el iPad no es fácil de entender, que con estos dedos para acá, con estos dedos para allá no, hombre, porque y se y... han acabado las cosas
0: Sí. Y en el iPhone y en el iPad, ahora con eso de que si pones el dedo a la derecha, te sale en un menú. Si lo pones en el centro, te salen otros menús. No tardará mucho en sacar otro menú que si haces de abajo de arriba abajo a la izquierda, te sale otra otra cosa. Porque en el centro son las notificaciones Tal. y en la derecha son lo, la barra esta de, de controles de rápido acceso. ¿no? Sí, Entonces, yo creo acá. que
1: al final de para tener que acabar esto habiendo como varias modalidades donde configuras el teléfono en modalidad muy simple donde tengas uh -huh. muchas menos posibilidades una modalidad media y una modalidad avanzada por ejemplo de cara pues que hay gente distinta y que cuanto más cosas le pones más difícil se lo haces o más posibilidades de equivocarse o más posibilidades de frustrarse el iPhone empezó con una visión de esta súper es simple, pero claro queremos que haga más cosas, queremos que haga más cosas queremos que haga más cosas, sí, y hombre, se va yo, complicando
0: yo creo que a tu amigo eh, a tu familiar, o a tu amigo para acabar de disfrutar con él deberías haberle explicado eh, cómo se utilizan los distintos modos de concentración
1: en el iPad no, no, sí, claro, ¿Qué eres no, lo ahí, tengo, ahí. Eso. No, yo, yo ahí me conformé Ya digo eh, voy, a, voy a ir a Unificar las cuentas, que eso va a ser trabajo mío Ya no se lo voy a explicar, ya no lo intento
0: uh -huh.
1: Unificar las cuentas, unificar las contraseñas Que luego, esa es otra, cuando abrí el PC De Windows, ahí tenía otra cuenta Distinta, ha robado un look? digo, no, 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 no Ahí no entro, en esa, en ese, ya en esa batalla No entro, que es cerca de la hora de comer Y, y yo le dije Intenta no usar el ordenador <risa> Intenta usar el iPad <risa> solamente Porque si ya ...por lo menos en el iPad puedo estar tranquilo de que no la líe... ...en el ordenador la puede liar de...
0: Claro. ...pero el Outlook, el, de la cuenta de correo de Outlook... ...tampoco la utiliza... va? ...no, no, no... no. ...es
1: pues o sea, no. lo mismo que si era, Mac, era, era, ya, era una cuenta es porque de, te
0: obliga al, al configurar Windows... ...te obliga a tener una cuenta...
1: Claro. ...claro, pero sí, me podía haber parado... ...pasa que ya no tenía mucho tiempo... ...en quitar esa cuenta y utilizarla de Gmail... ...con el fin de que fuera la misma... ...en todos los sitios... Sí. ...con la misma contraseña... Para que si algún día se la pide, minimizar las posibilidades de error. Pero ya, mira, digo, lo mejor es que no use ese ordenador, que se centre en el iPad, que el iPad uh -huh. digo, es más potente que ese ordenador. <ríe> y para lo que quiere hacer. Va que se mata. Va que se mata. YouTube tampoco ayuda. Si tú te fijas en el símbolo, para poner la pantalla completa, son cuatro. Eh, o sea, son como los cuatro esquinas de un cuadrado. Uh -huh. Nosotros nos parece fácil y intuitivo porque además toda la vida el botón de poner a pantalla completa ha estado abajo a la derecha. Uh -huh. Pero una persona que lo ve de buenas a primeras, no le, en ningún sitio le hace pensar que cuatro ángulos rectos <ríe> significa poner a pantalla completa. Claro. Es que no tiene ningún sentido. O sea, tiene más, eh, por lo menos En, en, en la navegación ma nativa Del iPhone y del iPad o del Mac poner unas flechitas como tirando hacia las dos esquinas uh -huh. eh, el objetivo es Que, esas, sí, que eso, es nombre
0: y, y es que Alguno puede que ni siquiera sepa Que se puede poner la pantalla completa Y llevar a toda su vida es Viendo, ese, ese viendo YouTube en, en el, el tamaño de la ventana estándar Con los comentarios a la derecha Y, y los otros claro, videos claro, claro, es y Sugeridos
1: y tal claro entonces yo me centré en ir a la pantalla principal abrir YouTube poner a pantalla completa y volver a pantalla normal y saber cerrarlo por si algún día se queda tonto poder cerrar el, el, el YouTube le hice el la nota con usuario, contraseña, de la wifi del no sé qué, del no sé cuánto en un tamaño de letra bueno y adecuadamente impreso con una impresora donde no se confunda si la letra es esta o la letra es la otra, si hay espacios o no hay espacios digo, para simplificar pero ya te digo, la, uh, así ir a, 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 a súper básico, pero lo que te das cuenta es eso, no de que hay muchas cosas que damos por muy fáciles
0: uh -huh.
1: y a mucha gente se lo ponemos muy difícil bueno, uh -huh. acuérdate de este señor que empezó a protestar hace un tiempo porque los bancos le obligaban a hacerlo todo a través de una app o a uh -huh. través de una... Uh, del de, de, de cajero, ¿no? Pues le estás haciendo la vida muy difícil a mucha gente. Claro. Mira, yo te digo una cosa: yo soy usuario del banco de Evo Banco. Sí. Y tiene una aplicación que cada vez le han ido poniendo más cositas, más colorines y más tal, y es horrible. Ah, sí, ya no es blanco y negro. Sí. Sí, el, el logo es blanco y negro, pero es que la aplicación en sí le han querido ya. poner tantas cosas que es abrumadora.
0: Que ya no es el y banco simplifica. sencillo. ya. ya
1: simplifica, pon menos cosas, menos colorines un fondo ahí, que son fotografías y tal que se vea claramente de qué va el asunto céntrate, o sea, yo creo que, que bueno, queremos ir tan de guays que lo uh -huh. hacemos eh, horrible al, al, ya, al uso, no, no, claro. y me parece horrible a mí que me manejo bien con estas cosas, tú imagínate una persona que le cueste manejarse con eso, entra y sale corriendo bueno. y además, también con la de BBVA entre medio te metes publicidad y tal, para intentar venderse sus historias
0: sí, entonces, sí, sí. en
1: lugar de llegar a un sitio facilito, donde esta es mi cuenta, estos son mis recibos, las cuatro cosas que quiere ver una persona cuando entra al mm. banco te encuentras 25 cosas y que te ofrecen un aplazamiento de no sé qué y te financian no sé qué, y te conceden un préstamo preconcebido de no... pero claro, es que alguien en lugar de que esto sea para producirle comodidad, es que le abruma, le echa para atrás, le da miedo. Dice, a ver, claro. no, qué lío. Sí, sí, sí. Eh, entonces, claro, cuando ves esto... O sea, yo o sea, es una experiencia, ponerse con una persona que no conoce no maneja estas cosas y verle actuar. Porque, como no están contaminados por la experiencia previa... Cotidiana, ¿sí? Claro, de, 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 de tantos años, pues... Hacer las cosas con una lógica que, que nosotros no tenemos, porque estamos contaminados. Uh -huh. Y te das cuenta de que, lo que está, de lo que estamos acostumbrados no tiene lógica. Es porque estamos acostumbrados. O sea, como el clic y el doble clic. Eh, claro que, que tiene sentido cuando se lanza el, 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 la idea del escritorio, pero que ahora está todo entremezclado, es muy difícil de entender. Cuando estás... En un entorno, cuando estás en otro Cuando estás dentro del navegador Entonces hay mucha gente que a eso No le encuentra no le encuentra la lógica Y cuando alguien va a engañar Le eh, es muy fácil engañar a esta gente Hacer pasar una ventana Por una cosa que no es Hacer pasar una pantalla El pishing y todo esto Pues es muy fácil Por eso aquí sí que he visto claro que no debería forzarse a las aplicaciones de terceros en, en iOS ni en iPadOS porque es una garantía de seguridad de, de, de tranquilidad que, que eso se pierde o sea como se abran las puertas ahí pueden colar de todo y de uh -huh. un sitio tranquilo y seguro pues te pueden te pueden liar cualquier cosa
0: eso, lo decía yo en un comentario en FACMAC hace poco, eh, que estaba a raíz de una de las. Eh, de que se dice que se, ya se va está, es inminente la aprobación de la, de la ley esta de los mercados digitales de la Unión Europea, que teóricamente obligará, si no han cambiado, eh, si las argumentaciones de Apple no han sido tenidas en cuenta, a, a, a obligar. ...a Apple a admitir eh, que se puedan descargar aplicaciones en el iPhone y en el iPad... ...desde otras tiendas distintas... ...que aquí el problema es que lo que se quiere es igualar por abajo... ...es decir, se quiere en, con el pretexto de la libertad de elección... ...y de la interoperabilidad y todos los rollos que tú quieras... ...lo que quiere es que un producto que para mucha gente que libremente lo eligen... Porque consideran que es mejor, quieren que deje de ser así para que se haga como otro que se considera que es peor. Como han dicho, todos los estudios de seguridad han dicho que Android es peor, es menos seguro que iOS. Entonces, obligar claro. a, a, a Apple a hacer un iPhone como lo hace Android, es decirle a Apple, Apple empeora tu producto para que el de Android no sufra la comparación.
1: Claro, tú fíjate, Android está plagadito de virus, plagadito de, de, de malware, ¿por qué? En, base, en parte porque se puede meter o sea, eh, digamos es que deja que el usuario pueda marcar una opción por si quiere estar dentro de la protección normal o que se puedan instalar cosas de terceros, es que lo primero que va a hacer el piratilla, el, el malintencionado o lo que sea, es decir, a esta opción y desactiva eso es lo primero que van a decir y le dirá, ojo que te puedes, sí, sí, desactívalo como hacen en Android. Bueno, Android también tiene sus protecciones, pero simplemente le dicen al usuario: toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, y lo desactivan. Mm -hmm. y, y, y ahí, y, y ya, bueno, ya han entrado, ya han hecho lo que les da la gana. Porque Entonces, yo ahí la, mi recomendación para, para este usuario: no uses yo el PC. Ya, puedo, ya, estaba o, hecho un cristo.
0: ya bueno. puedo oír a algunos usuarios diciendo no, porque es que la gente lo que tiene que hacer es descargar solo aplicaciones de eh, fuentes de confianza, es decir, de la Play claro. Store o de la App Store, claro. y no meterse sí, sí, por ahí sí. a descargar. Pero es que en cuanto a alguien saque una tienda que se parezca a Play Store, el usuario que no sí. tiene conocimientos va a descargar de ahí pensando que está en la Play Store. Primero porque no va a saber... Bueno, la mayor parte de la gente no sabe que la tienda de Google se llama Play Store. Entonces la, van a fíjate. ver ahí,
1: descarga tus aplicaciones desde aquí,
0: y le van a dar... Es decir, fíjate.
1: Fíjate que este usuario del ejemplo... Porque, a ver, es un ejemplo, pero esto debe ser muy habitual. No sabía diferenciar que era el ID de Apple del correo electrónico. Y eso es mucha gente que no lo sabe diferenciar. Entonces, ¿cómo le vas a decir que diferencia entre un sitio, un sitio legítimo y no legítimo, una fuente de confianza y confianza? Es que, además, no es el trabajo del usuario. No es el trabajo del usuario abrir el coche y saber reparar el motor y saber cambiar tal es este trabajo del especialista, que es el mecánico el usuario tiene otro... es que Pero si queremos saber de todo quédale.
0: si le han cambiado la denominación a las gasolinas y las gasolineras no se han atrevido a quitarlo sabes que ahora en vez de gasolina sin plomo, ahora se llama no sé, A7 o, o... Sí, 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 B5 pues, no en, en todas las gasolineras sigue poniendo lo que es cada, cada tipo de gasolina porque la gente no, va, no ha memorizado y no creo que tengan en su ánimo memorizar cuál es la nueva terminología de las de los diferentes tipos de gasolina, entonces obligar en un producto tecnológico a que hasta el más analfabeto en el buen sentido, es decir, en el sentido literal, en, la, en el más iliterado, iliterado de, del mundo en tecnología, de repente tenga que distinguir entre una tienda buena, una tienda mala, la aplicación que el enlace que le lleva a un sitio bueno, el enlace que le, es pues ignorar a, a, a la gente con la que te tienes que,
1: que batir el cobre pero, ¿no? todos los días. Y, y muchas veces te decía, de profesionales, por ejemplo, que de, profesionales de el dibujo, profesionales del de diseño, profesionales del, de yo qué sé, del periodismo, profesional, muchos tipos de profesionales que no son de la informática, pero que usan el ordenador como herramienta de trabajo. Pues el, uh -huh. el diseñador, fíjate tal, y pues muchas veces eh, he oído hablar de... No les interesa para nada la informática, no les interesa para nada el uso, el, el cómo funciona un ordenador. Se compraban un Mac porque aquello funcionaba. Y aquello les permitía hacer lo que ellos querían, que era dibujar. O que era claro. escribir, o que era diseñar no sé qué. Y todo eso del mantenimiento del tipo de disco duro, del tipo de procesador, del si el, el de fragmentador de discos, todo eso les importa un rábano, aquello que, que no, toco y eh, funciona, yo... y es una herramienta
0: ahora 15 días o así me llamó también el amigo de un tío mío que es que es compositor y entonces que tenía un iMac, que es el que no le funcionaba bien, que no sé qué, que tal, que no sé cuál y que le había llevado al Tel que le habían dicho que ya era muy antiguo y que no se lo reparaban. Ese hombre ha aprendido a escribir partituras en el ordenador, pero no no voy a decir la, la expresión castiza, pero no tiene ni idea de todo lo demás. O sea, cualquier cosa que le conté. Eh, eh, escucha, y tampoco tiene por qué saberlo. No, ha aprendido lo que le interesa. Entonces, las cosas que no le interesan, claro. no las ha aprendido. No le digas que vaya al Finder y que presione comando y arrastre para duplicar un archivo, porque es que eso no, le, no, no lo necesita y no le interesa. ¿no? No quiere, le complicas la vida y dice, ¿pero por qué tengo que recordar yo eso ahora?
1: Claro, pues, pues yo quiero pues, que esto haga música y ya está. Y, Entonces, y, 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 si, y si la máquina se enciende le permite hacer la música y se le permite apagar ha hecho, ha hecho su misión que es ayudar a esta persona a hacer un trabajo no, o sea que es la diferencia sobre todo principal entre el Mac y Windows normalmente tienes, en el Windows normalmente tienes que sirves tú al ordenador uh -huh. estás todo el día manteniendo y arreglando Además, yo creo que
0: todos eh, estamos admirados de cómo nuestros padres y, y en buena parte nuestros abuelos que sigan vivos han aprendido a utilizar WhatsApp. ¿Por qué han aprendido? Porque han entendido enseguida cuál es el beneficio que les traía poder usarlo y hasta ponen emojis y toda la pesca y, y, y se ríen, a lo mejor se ríen 40 minutos después del chiste al que se están riendo y no saben muy bien por qué se ríen en ese momento, pero entienden la mecánica de la conversación de todo lo demás no entienden el beneficio que sacan no, no lo aprenden porque no les interesa entonces complicar las cosas nunca es buena idea y entonces de cara a los que tenemos que hablar y explicar las cosas de la tecnología cuando les es necesario por ejemplo tengo que escanear no sé qué o tengo que enviar una envíame una foto pues a lo mejor eso ya no lo han aprendido ...porque no les interesa mucho... ...porque ellos son consumidores de las fotos... ...de los hijos, de los nietos, de los no sé qué... ...le dices que ellos te envían una foto... ...y no saben cómo se hace... ...porque eso ya requiere acceder al carrete, etcétera, etcétera... Entonces, ...si vais a ayudar a alguien... ...o si tenéis que ayudar a alguien... ...primero recordad que él no sabe lo que vosotros sabéis... ...y sobre todo acercaros... ...y no tiene
1: por qué aprenderlo...
0: ...y, no tiene por... y seguramente es no lo, tiene por qué aprenderlo... ...lo que para vosotros os parece que le va a ahorrar muchísimo tiempo... ...si lo aprendiera... Para él no, porque no quiere aprender. Entonces lo único que vas a hacer es perder tiempo y perder su atención, porque va a pensar que no le estás enseñando lo que él te ha pedido que le enseñes. Entonces, ir humildemente a explicar lo que te piden. Sí,
1: y... que ese fue mi error, en este caso, desde que he empezado en este capítulo, que es ir a intentar explicar más cosas dando por hecho un nivel y lo que hice fue, supongo, llenar la cabeza eh, simplificar es,
0: es, Estuve viendo un vídeo sobre un pedagogo que en, en, en Youtube precisamente, es, no se me ocurrió darle a los cuadraditos, esos es para ver la pantalla completa, pero <risa> y decía ¿Qué es hacer preguntas? Hacer preguntas es estar dispuesto a que te respondan algo distinto a lo que tú esperas que te respondan
1: bueno, hay gente que no lo hace así, hay gente que hace preguntas para que le confirmen lo que piensa
0: <risa> Pero te pueden responder otra cosa distinta Claro Es decir, tú imagínate, si yo te pregunto ¿qué color es este? Tú me dirás el color que ves, pero si yo quiero que me respondas verde Y tú me dices otra cosa, te... no, no, esto es verde, perdona <risa> Tú me has preguntado ¿qué, col qué, ¿qué color veo? Pues yo te he dicho el que veo no, sí. no Si no te respondo exactamente lo que tú quieres, no es culpa mía Eres tú que eres un intransigente que solo quieres una respuesta. Entonces, cuando alguien está aprendiendo, como tú decías antes, ve las cosas con una lógica distinta a la nuestra, que ya estamos aprendidos y estamos hasta viciados. ¿no? Sí. Así sí, sí, que sí, sí, sí. hay que acercarse a pues con humildad, decir, vamos a ver, voy a ver cómo lo puedo hacer yo. Sin atajos de teclado, sin, sin usar magia, potagia... Simplemente como lo harías tú. Voy a ir con el ratón a todas partes para que tú veas cómo se hace. Y lo repetiré tantas yo, veces como sea necesario.
1: Y yo lo que tengo claro es que si le tengo que recomendar a una persona poco ducha en temas técnicos un dispositivo, no va a ser un Mac. Va a, va a ser, ser un, un iPad. iPad. sí, ah, sí. Porque, porque si lo miras así te apartas y lo miras con la distancia, el Mac es mucho uh -huh. más complicado que un, PC, que un iPad. Ya no, y ya no te digo un PC, ¿eh? aún, aún lo recomendaría menos. Un PC uh -huh. aún lo recomendaría menos. Eh, porque, vamos, las posibilidades de... Bueno, en este caso, este señor que nos ha, no, solo quería ir a YouTube, pues tenía una, un lío montado en el ordenador. que daba miedo.
0: Yo la pues frase que más, he, que más he oído decir a la gente que utiliza PC es... No encuentro nada. Y si le dices, oye, porque están mirando, porque, oye, que es que no sé dónde están, no sé qué decir, bueno, pues haz una búsqueda, no sé cómo se hacen las búsquedas. Hombre, pues a ver, a un cuadrado por ahí con una lupa, sí, sí, pero es que lo pongo y no me sale, no encuentra nada nunca. ¿no? Bueno, eso es otro tema para otra historia. Pero <risa> bueno,
1: ahí, cuando vayas a hablar de, de ese punto, tendremos que hablar del no encuentra ningún correo, que es lo que me pasaba a mí cuando usaba Outlook que jamás ver, me encontraba nada. Ahora soy feliz. Desde que uso el correo de el, el Apple mail. mail Que encuentro todos los correos Pero era terrible Eso de, no encuentro nada O sea, uh -huh. fíjate esa tontería el, el Finder No, ¿es el Finder? No eh, El Spotlight, que es la lupita esta que tenemos arriba a la derecha uh -huh. Yo creo que está desde 2005 Desde Tiger uh
0: -huh.
1: Y yo ya entonces me quedaba con la boca abierta Que escribías cualquier palabra y te encontraba cualquier cosa en todo el ordenador en segundos, uh -huh. en 2005, con un ordenador de la época uh -huh. es impensable a
0: día de hoy aún
1: no lo consigues con un
0: <risa> bueno, amigos os hemos regalado una media hora de las nuestras eh, esperamos que os haya <risa> resultado interesante y seguramente la próxima vez que hablemos, vendremos con cosas de la conferencia de desarrolladores que tienen que estar a punto de enviarse las invitaciones, con lo cual sabremos la fecha exacta, etcétera Podremos hablar de qué esperamos que se presente. Y como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos pronto de nuevo, pues así de bien.
1: Y si tenéis alguna experiencia parecida o una experiencia similar a lo que hemos hablado o algún consejo, otra, ponedlo en los comentarios de la publicación en FACMAC, eh, que todo el mundo se beneficiará de ello. Y bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches de nuevo para todos.